1: Por cuestiones de trabajo, viajo mucho y paso más tiempo en hoteles y moteles que en mi propia casa. No pasa nada porque ya estoy acostumbrado. Pero en ocasiones he llegado a tener experiencias aterradoras de las cuales es difícil acordarse. La que les quiero platicar es una de estas. Pueda que no sea tan larga o escalofriante como otras. Pero a mí me da mucho miedo solamente de pensar qué hubiera podido pasar si hubiera estado otra noche más en ese sitio. Esto ocurrió hace unos cuatro años. Yo estaba asignado a una zona del país en el que por las noches era peligroso manejar en carretera. Tengan en cuenta que yo manejaba dinero y no era recomendable andar manejando esas horas. Decidí buscar un lugar donde dormir pero había un problema. Ya había salido de la ciudad y tenía que volver o seguir adelante y encontrar un hotel de paso. Entré a la aplicación de mi celular y en el mapa pude ver que a pocos kilómetros había un hotel. Eso me convenía más que regresar y perder más tiempo. Pero después me di cuenta de que había cometido un error. Al acercarme al lugar que decía el mapa pude ver que era un viejo edificio a un costado de la carretera. El hotel estaba a mitad de la nada y si no fuera por un anuncio pintado a mano que decía hay cuartos, créame que yo jamás hubiera pensado que estaba en funcionamiento. La fachada era color blanco con vivos en rojo. Tenía una entrada para autos y en la puerta de madera había pintado una cruz blanca. Parecía más un motel que otra cosa, pero al menos ofrecían habitaciones climatizadas. Al entrar al estacionamiento me di cuenta de que las habitaciones eran como esos hoteles viejos que salen en las películas. Un edificio de dos plantas con cinco habitaciones en cada una. Dos habitaciones más grandes a un costado. Cerca de la entrada había una puerta que decía recepción y estaba muy oscuro. Pero al menos lograba escuchar que había música. La recepción era el único lugar que parecía tan urgente y no había más autos ni camiones. Tampoco había luces encendidas en alguna de las habitaciones. Estuve a punto de continuar con mi camino, pero por la hora lo único que quería era recostarme. Tengo que recalcar que el aspecto de ese lugar era comparable al de un lugar abandonado. Las paredes estaban sucias, algunas partes sin pintura. Todo lo que era de metal estaba completamente carcomido por el salitre. Aún así decidí quedarme y me dirigí a la recepción. En la recepción de este hotel feo estaba un tipo con sobrepeso sentado viendo videos de banda en su celular Lo saludé y le di las buenas noches y pregunté si tenía alguna habitación disponible Tengo dos habitaciones completamente disponibles Bueno, no solamente once me dijo Solo necesito una para dormir Ahí me contestó que la habitación estaba en 250 con ventilador y 350 con clima el tipo no parecía querer tener más huéspedes. No quería pararse de la silla y ni siquiera para indicarme dónde estaba la habitación. Únicamente sacó una llave con llavero de madera y un enorme número 10. Me la puso en la barra de la recepción. Salí de ahí caminando en dirección al auto para sacar mi mochila y mi computadora. Estaba a mitad de la carretera y no quería que por la noche me fueran a robar. Al volver del auto, vi a una mujer que caminaba en dirección a una pequeña piscina sin agua y sucia. Esta se encontraba a un costado de las habitaciones. Le di las buenas noches a la distancia y la mujer solo asintió con la cabeza y continuó con su camino. No lo voy a negar y era algo atractiva y no parecía tan mayor. Tal vez unos 45 años como mucho. Fui a dejar mis cosas y fui directamente a la habitación. Fui a dejar mis cosas y me fui directo a la zona de la piscina y ella seguía ahí fumando. Yo tengo el mismo vicio y siempre ando cargando una caja de cigarrillos. No lo pude evitar y en esta ocasión lo usé como excusa para hablar con ella. Nunca me dijo su nombre y después entendí el por qué. Llevaba dos días hospedada en ese hotel. No traía auto y seguía ahí esperando por alguien. Para ganarme su confianza y ver si algo más surgía le invité unas cervezas. En ese hotel era lo único que vendían. No había botellas de agua ni refrescos, pero se iba un refrigerador lleno de cervezas bien frías. Después de dos latas de cerveza y de mirar el reloj, unas diez veces la mujer me dijo. «Estoy huyendo de mi esposo». Me descubrió siendo trampa y con él no se juega. Aquellas palabras llenas de desfachatez y arrogancia me dejaron sorprendido. Creo que uno no espera ese tipo de confesiones o declaraciones. Dejé todo, el dinero, los autos, las joyas, todo. No me hacen falta. Le dejé un recado a alguien para que me busque aquí. Pero si no llega hoy, mañana mismo me voy lo más lejos posible. Sé que mi marido me busca y seguramente retenes para encontrarme. If you're looking
0: for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Aquella pregunta me dejó muy pensativo. Nadie en la vida me había preguntado algo así. De hecho, no recordaba que la última vez que escapé fue como a los 11 años. Cuando un perro me había perseguido por varias calles hasta que un vecino lo mató golpeándolo con un palo en la cabeza. Todos decían que ese perro tenía rabia. Pero yo recuerdo haberlo visto hablar antes de mirarme y comenzar a seguirme. Sé que parece una total estupidez, pero así recuerdo a las cosas... Esa tarde escuché a ese perro hablando y por eso me quería morder. Tal vez de algún perro o algo así le contesté. ¿Y recuerdas esa sensación? Habló de los latidos, la adrenalina, el miedo. De alguna manera estar huyendo hace que te sientas vivo de alguna manera. En mi caso escapar es lo más emocionante que me ha pasado en los últimos años. Yo no supe qué contestar y solamente le di un trago a mi cerveza y me era a la recepción. Le pregunté qué había hecho como para tener que huir de su esposo, pero aún no me quiso responder. Entonces le pregunté quién esperaba, pero por alguna razón guardó silencio mientras sonreía. Hay algo raro en este hotel, me dijo. Desde que llegué no he visto a nadie más que llegue a preguntar por una habitación hasta que llegaste tú. Hay un niño que por las noches entra a jugar y no sé si es hijo del hombre de la recepción o de alguna trabajadora. Pero estas dos últimas noches lo he visto jugando por aquí. Anoche estuvo tocando la puerta y se escondía y me tenía harta el mocoso. Quise interrumpir la plática invitándola a mi invitación para tomar pero ella se negó. Iba a esperar a la persona misteriosa y si no llegaba sería primera hora por la mañana. Me despedí y caminé mientras terminaba de fumar un cigarrillo. Antes de entrar le echó un último vistazo a aquella misteriosa mujer. La cual no le quitaba la mirada a la entrada del hotel. Realmente estaba desesperada por ver a esa persona que tanto esperaba. No suelo dormir temprano y soy más de poner algún video en el celular y dejar que el cansancio me venza. Esa noche ya cerca de las 12 escuché un ruido como de un portazo. Lo primero que pasó por mi mente es que alguien había abierto el auto y me lo querían robar. Pero cuando salí a ver al pasillo el auto estaba intacto. Ya no estaba la mujer en la piscina y las luces de la entrada estaban apagadas. Regresó a la habitación pero ya tenía algo de desconfianza. A mi problema de ansiedad sabía que no iba a poder dormir esa noche. Los ruidos esa noche eran los de los camiones pasando a toda velocidad en la carretera. Alguno que otro crujido de la madera pero nada que llamara realmente mi atención. Hasta que de pronto escuché un grito. El grito era de una mujer y se escuchaba relativamente cerca. Esta vez no salí, pero eché un vistazo rápido desde la ventana. Al no ver a nadie por el pasillo me volví a recostar, pero de inmediato escuché ruidos como de golpes. Intenté llamar la recepción, pero nadie me contestaba. Mi intención únicamente era avisar que escuchaba golpes en alguna habitación, pero al ver la nula respuesta y volver a escuchar gritos y gemidos decidí salir. Eso sí tengo que aceptar que por un momento lo dudé Pensé que tal vez la persona a la cual esperaba la mujer era su amante Y tal vez había llegado a tener relaciones de una manera eufórica Pero ese pensamiento solamente duró unos segundos Algo dentro de mí me hacía suponer que las cosas estaban mal Y que lo que estaba sucediendo era un violento ataque Salí despacio siguiendo los ruidos de los golpes pues no sabía de qué habitación venía a mitad del pasillo hay una máquina de refrescos que no funcionaba. De hecho, desde que llegué vi que estaba desconectada. Pues de la puerta de junto escuché uno de los golpes. No llevaba nada para protegerme en caso de un ataque. Realmente no me iba a ser el héroe. Solo quería confirmar que le estaban haciendo daño a alguien para llamar a la policía. Pero cuando llegué a la altura de la máquina de refrescos vi a un niño parado con la cabeza pegada a la puerta. Mientras me acercaba, él tocaba la puerta como queriendo que le abrieran. Cuando vi el número de la habitación, recordé que era el mismo que esa mujer me había dicho. Era su cuarto. De inmediato pregunté al niño si había alguien ahí dentro, pero uno me contestó. Yo insistía preguntándole cosas y quería saber si había visto algo, o porque estaba ahí queriendo entrar. Pero al ver que no me respondía, decidí quitarlo de la puerta para entrar a ver. Puse mi mano en su hombro y lo hice a un lado y el niño giró la cabeza para verme. En ese momento casi me desmayo. Una cara pálida con ojos grandes y completamente negros me miraban fijamente. La cabeza estaba ligeramente inclinada hacia la derecha. Comenzó a dar vueltas y no creía lo que estaba viendo. Estoy seguro de esto, pero su cara era horrible y perturbadora. Como pude di dos pasos hacia atrás y antes de echarme a correr aquel niño de ojos negros comenzó a ladrar como si fuera un perro. En mi mente aquel niño corría detrás de mí con la intención de hacerme daño. Yo quería llegar a la habitación para evitar que me hicieran algo. Corría y corría mientras pensaba en lo interminable que era el pasillo. Cuando por fin entré a la recámara metí seguro la puerta y ese niño comenzó a golpearla con gran fuerza mientras emitía unos gruñidos horribles. Tomé mi celular y quise hacer una llamada de emergencia, pero era imposible. No tenía recepción en el teléfono. De pronto los golpeteos cesaron. Tomé mis cosas y salí de ahí por las escaleras de emergencia que no eran otra cosa que un montón de fierros oxidados. Mi primera intención era escapar de ahí y mirar atrás. Pero sabía que aquella mujer estaba en peligro y que algo le había pasado. Me acerqué en el auto a la recepción y comencé a gritar, pero nadie respondía. Me bajé a ver con mis propios ojos efectivamente, el lugar estaba completamente solo. Por seguridad y principalmente por miedo no quise quedarme a ver si había alguien durmiendo. Consternado, escapé de ese lugar. Casi a unos 9 kilómetros de ahí encontré una gasolinera donde me detuve a comprar un café. Era mitad de la madrugada y solamente quería un lugar donde poder descansar y bajarme del coche. Uno de los camioneros que estaba comprando en la tienda me vio temblando Por el calor que hacía supuso que no estaba temblando del frío Todo está bien amigo, me preguntó Sí jefe, todo bien Solo un pequeño susto en la carretera Dímelo a mí, me tuve que detener porque nos avisaron que un compañero desapareció El GPS de la empresa no lo localizaba y no daba señales de vida Estas carreteras tienen algo raro hay muchas cosas aquí provocando accidentes o desapareciendo cosas. Mejor descansa en tu coche y mañana temprano síguete. Esa noche no dormí nada pues cada vez que cerraba los ojos veía la cara de aquel niño de ojos negros. Y recordaba ese momento de mi vida. Fue ya cuando el sol salió y la carretera volvió a hacerse transitada que tuve el valor de seguir manejando. Eran las 8 de la mañana y me había detenido a comprar otro café para poder aguantar el viaje. En la cafetería donde me detuve escuché algo del noticiero local. La voz narraba los hechos sucedidos en un hotel cercano a la ciudad donde un trabajador había sido encontrado amarrado de pies. Tenía una mordaza en la boca. Ese trabajador narró que por la noche un hombre llegó y lo atacó con un objeto metálico. Lo movilizó y luego se fue directo a las habitaciones para atacar a uno de los inquilinos. Cuando la policía revisó las habitaciones, encontraron sangre en las paredes del número 6. Había marcas de haber forcejeado por varios minutos. La huésped de nombre Carmen X había llegado y pagado por adelantado tres noches del hotel. Pero a pesar de que revisaron todo el hotel, no había rastros de ella. Todo parece indicar que el atacante se le había llevado después de lesionarla ferozmente. Yo sabía de qué se trataba eso. Era el mismo hotel donde iba a pasar la noche y yo había escuchado todo lo que había pasado. Pero por alguna razón nadie ni el trabajador había dicho que alguien más se había hospedado. Mientras seguía mi camino no dejaba de pensar en el paradero de esa mujer. En el radio se seguía hablando del tema pues al parecer tanto la mujer como su esposo... Parecía que estaban en calidad de desaparecidos. Era un par de conocidos doctores de la región que tenían negocios y su apellido sonaba en el ámbito político, lo que hacía todavía más sospechosa la desaparición. Decidí no decir nada en el trabajo ni a mi familia. En ese hotel no había registro de que yo hubiera estado ahí. Tampoco se lo había mencionado al camionero de aquella gasolinera. Esto me hacía estar fuera de sospecha. La culpa no me dejaba en paz y tampoco ese niño que no dejaba de tocar las ventanas de mi casa todas las noches. Fueron dos semanas exactas desde que comenzó ese martirio. Cuando yo ya intentaba dormir, alguien comenzaba a llamar a la puerta. Al tocar la ventana y cuando salí a asomarme, solamente pude ver la figura de ese niño. No sabía qué quería o de qué manera me lo había llevado a la casa. Pero un día simplemente dejó de manifestarse. Ese día fue que, buscando actualizaciones sobre la noticia de la mujer desaparecida, encontré una nota en la cual decían que días antes la habían encontrado en un descuidado camino de tierra. Estaba dentro de la caja de un camión reportado como desaparecido. En el asiento del copiloto estaba el chofer del camión que había muerto. En la tierra había marcas de llantas de un auto pequeño. También había pedazos de cristales rotos, tirados y restos de los faros del auto. Era como si alguien hubiera manejado el camión hasta chocar con el auto. Y luego hubiera escapado dejando todo abandonado. No sé cómo explicarlo, pero todo era muy extraño. Desde ese día he tenido muchos problemas para considerar el sueño. El miedo que me da a dormir es casi igual al miedo que me provoca recordar la cara de ese horrible niño de ojos negros. Ahora sé que aquella misma mujer es la misma que encontraron en el camión. Tengo un poco mal de paz pues a pesar de que no pude hacer nada por ella, sé que ya dejó de escapar y de sentir ese miedo que se notaba en su cara. Con el paso del tiempo se supo que el esposo de la mujer había raptado el camión matando al chofer. Lo había llevado a esconder en ese viejo camino de tierra. No supe qué fue del otro auto que estuvo ahí esa noche, pero es un hecho de que no era del esposo. Su cuerpo lo encontraron varios metros lejos de ese macabro lugar lo encontraron como si un depredador lo hubiera atacado. Sé que esta no es una historia como la que suele contarse en este canal, pero les juro que hasta ahora es la experiencia más aterradora que he vivido en toda mi vida.